0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Am Tag nach dem Besuch von Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron, Italiens Regierungschef Draghi und des rumänischen Präsidenten Johannes. Das wohl wichtigste Ergebnis, es gab auf der einen Seite ein klares Ja der Gäste zum sofortigen Kandidatenstatus für den Beitritt zur Europäischen Union, auf der anderen Seite aber auch den Hinweis, dass die Ukraine sich weiterentwickeln müsse, etwa was Korruptionsbekämpfung angehe und dass es zur Mitgliedschaft noch ein langer Weg werden könne. Und Präsident Zelenskis Bitte um zusätzliche Lieferungen schwerer Waffen, tja, die ging wohl gänzlich ins Leere, zumindest nach allem, was wir wissen. Dennoch ließ der Präsident bei seiner nächtlichen Ansprache ans ukrainische Volk, wie gewohnt immer im Oliven-T-Shirt, keinen Zweifel daran, wie er die Frage beantwortet, ob das Glas aus Sicht der Ukraine nach dem Besuch des Quartetts nun halb leer ist oder halb voll natürlich. Heute kämpft die ukrainische Armee gegen einen deutlich überlegenen Feind,
1: was Technologie angeht, vor allem Artilleriesysteme. Unter solchen Bedingungen zu kämpfen ist eine tägliche Herausforderung. Wir tun alles, um unseren Helden moderne Waffen an die Hand zu geben. Der Tapferkeit ukrainischer Männer und Frauen ist es zu verdanken, dass Europa endlich die Grauzone zwischen der EU und Russland in Osteuropa beseitigen kann. Die Ukraine ist der
0: Europäischen Union so nahe gekommen wie noch nie seit ihrer Unabhängigkeit. Es geht also auch in diesem Podcast um die europäische Perspektive der Ukraine. Dazu um die Rede, die Präsident Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg gehalten hat. Es geht in einem Schwerpunkt um die von vielen Hörerinnen und Hörern gestellte Frage, wie es eigentlich um Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine steht. Und es geht um den Abschluss des Ostseemanöver balltops vieler westlicher Nationen. Darüber spreche ich wie immer mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info, mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der aktuellen Redaktion und dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 17. Juni um 16 Uhr. Andreas, jetzt sind wir wieder bei der Lage, gestern hatten wir den Scholz-Besuch vorne, der ist weg, aber der Krieg ist noch da und der Kampf im Donbass, wie verläuft er dort?
1: Ja. Also, man muss sagen, im Donbass ist die ehemalige 100.000 Einwohnerstadt Don jetzt weiterhin nicht voll unter russischer Kontrolle. Es gibt dort weiterhin ukrainischen Widerstand, obwohl der Großteil der ukrainischen Soldaten abgezogen worden sein sollen. Zu hören ist, dass die russischen Truppen jetzt aber auch sich nicht mehr mit allen Kräften auf diese Stadt konzentrieren würden. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums ähm, gibt es verstärkt russische Angriffe auf Südlich gelegene Ortschaften. Offenbar wird versucht, Sefiero Donetsk und auch die Nachbarstadt Lisichansk auf diese Weise großräumiger einzukesseln. Anders als im Osten sind die russischen Streitkräfte im Süden, der Ukraine in der Defensive. Vor allem in der Region Cherson hat es in den vergangenen Tagen immer wieder ukrainische Gegenangriffe gegeben. Russische Truppen haben sich hier zur Verteidigung der eroberten Gebiete eingerichtet. Es hat auch Ukraine ukrainische Luftangriffe auf russische Stellungen gegeben. So ist es jedenfalls von ukrainischer Seite zu hören. Nachprüfbar ist das allerdings nicht. Aber generell lässt sich wohl sagen, dass es in den vergangenen Wochen im Süden vor allem darum geht, aus russischer Sicht, die Eroberten und kontrollierten Gebiete zu halten und zu konsolidieren. Der ursprüngliche Plan, vom Süden her über Mikulajew auf die Millionenstadt Odessa vorzurücken, der hat sich vorerst allerdings zerschlagen. Carsten, und jetzt noch einmal Zurück zur Kiew-Reise von Olaf Scholz. Du hast ja eingangs schon darüber gesprochen. Der Bundeskanzler ist zurück in Deutschland und hat im ARD-Interview unter anderem gesagt, es gehe vor allem um Hoffnung. Damit hat er gemeint, seine Unterstützung für den sofortigen Status der Ukraine als Beitrittskandidatin der EU. Die Mitgliedschaft ist aber an Bedingungen geknüpft, an weitere Reformen im Land und sie ist deshalb erstmal noch in weiter Ferne. Und von den immer wieder erbetenen zusätzlichen schweren Waffen wurde zumindest öffentlich gar nicht konkret gesprochen. Also wie ist der Besuch des Kanzlers angekommen in der Ukraine, aber auch in Deutschland und in Europa?
0: Also das Echo auf den Besuch ist glaube ich mal überwiegend positiv eigentlich, so wie ich es wahrnehme, aber es sind keine Jubelchöre, das wird schon sachlich analysiert und es gibt eben auch Kritik hier in Deutschland zum Beispiel von Dietmar Bartsch, das ist der Fraktionschef der Linken, der hat den Besuch eine verpasste Chance genannt, die Debatte über einen Beitritt der Ukraine in die EU sei eine Scheindebatte. Hat er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, man hätte den Tag nutzen sollen, um sowohl mit der Ukraine Klarheit über die Kriegsziele herzustellen, als auch darauf zu bestehen, dass die Diplomatie einen neuen Anlauf braucht. Da hat der Zelensky ja gesagt, dass er im Moment da wenig Chancen für sieht. Die Union im Bundestag ist unzufrieden, dass es eben keine Zusage für weitere oder auch unmittelbare Lieferung der versprochenen schweren Waffen gegeben hat. Mit dem Bekenntnis Scholz zum Beitrittskandidatenstatus ist die Union aber einverstanden. Die Grünen finden das alle gut, die Ampel sonst auch. Der Blick in die Presse ist da auch ganz spannend. Da gibt es in Nuancen halt mal Kritisches, wie zum Beispiel von der Frankfurter Allgemeinen. Da steht, das Aufziehen der Europafahne über Kiew allein bringt den Kreml nicht zum Rückzug. Die Ukraine muss sich mit militärischer Macht schützen können. Dazu braucht sie Waffen und Munition. Die Zeit drängt. Kiew droht, den Krieg zu verlieren. Ein bisschen anders liest sich das in der Süddeutschen Zeitung. Wenn diese Haltung, also dieses Pro zum Beitrittsstatus ohne allzu viele Fußnoten und Fallstricke Beschlusslage der gesamten EU werde, dann sende die Union ein wirkliches Signal der Entschlossenheit an die Ukraine und auch der Geschlossenheit an Russland. So sehe ich das eigentlich im Inland, im Ausland kann man auch sagen, eigentlich eher positiv. Viele haben gesagt, endlich sind die dreimal da gewesen in der Ukraine selbst. Ich habe Zelensky zitiert, wir haben ihn selber gehört. Glas eher halb voll als halb leer. Da gibt es aber auch kritische Stimmen, die eben gesagt haben, dass die Kandidatur für die EU unter anderem doch mit der vielleicht nicht ganz direkten, aber doch spürbaren Bitte wieder in diplomatische Verhandlungen einzutreten, kombiniert sei, das sei abzulehnen. Da hatten allerdings die Regierungs- und Staatschefs ja gesagt, das sei gar nicht ihre Intention gewesen. Zum Schluss vielleicht noch kurz Moskau Zwei Worte, das Ganze sei leerer Symbolismus.
1: Bleiben wir beim Thema EU-Kandidatenstatus für die Ukraine. In Brüssel war jetzt die offizielle Stellungnahme der EU-Kommission erwartet worden. Was hat die Kommissionschefin von der Leyen verkündet? Grünes Licht für Kiew?
0: Ja, und man musste eigentlich der Pressekonferenz gar nicht lange zuhören, sondern die erste Szene war schon klar. Von der Leyen hatte sich in gelb-blau gekleidet. Demonstrativ wird allgemein angenommen. Und ja, der Daumen ist also hoch. Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, die Ukraine, übrigens auch Moldau, offiziell zu Kandidaten zum Beitritt zu ernennen. Es ging ja auch um Georgien. Da ist man der Meinung, das ist noch nicht so weit. Da müssten erst Auflagen erfüllt werden. Von der Leyen sagte, die Ukraine verdiene eine europäische Perspektive. Die Ukrainer seien bereit, für diese Perspektive zu sterben, hat sie gesagt, man wolle es ihnen jetzt ermöglichen, den europäischen Traum zu leben. Da ist jetzt also erstmal grünes Licht gegeben. Das heißt aber noch nicht, dass es auch so ist. Es kommt der EU-Gipfel, da muss das Ganze beschlossen werden. Und dann geht erst ein langes Verfahren los, wenn denn überhaupt bei diesem Gipfel Einigkeit herrscht. Und das muss sein, Einigkeit, das Konsensualprinzip gilt eben. Dann geht der oben zitierte lange Weg los. Es wird immer wieder gesagt, gerade was Korruptionsbekämpfung angeht, gibt es Nachholbedarf und Luft nach oben in der Ukraine.
1: Von Brüssel jetzt noch mal nach Kiew. Und zwar geht es um ein Thema, das auch etwas mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat. Kriegsdienstverweigerung. Der ukrainische Präsident Zelensky ordnete schon zu Beginn des Krieges an, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren das Land nicht mehr verlassen dürfen. Sie müssen bleiben, um zu kämpfen. Aber nicht alle wollen das. Doch was passiert mit wehrfähigen Männern, die den Kriegsdienst verweigern oder desertieren? Dazu hat unsere Kollegin Julia Weigelt recherchiert. Carsten, zunächst einmal, wissen wir denn, wie viele Männer in der Ukraine den Kriegsdienst verweigern?
0: Genau wissen wir das nicht, aber es gibt Schätzungen und Julia hat mit Rudi Friedrich von der Organisation Connection, internationale Arbeit für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure gesprochen. Und der berichtet, dass im Nachbarland Moldawien allein etwa 3000 ukrainische Männer deswegen Schutz gesucht hätten. Er geht davon aus, dass insgesamt einige tausend wehrfähige Ukrainer das Land verlassen haben, eben weil sie sich nicht an diesem Krieg beteiligen wollen.
1: Derzeit herrscht in der Ukraine ja das Kriegsrecht, aber wie war es denn vorher? Gibt es in der Ukraine ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung?
0: Nach Julias Recherchen gibt es das aber eben nur sehr eingeschränkt. Verweigern und einen Ersatzdienst machen darf man dort nämlich nur aus religiösen Gründen und man muss einer von zehn genau definierten Konfessionen angehören, etwa den siebten den evangelikalen Baptisten oder den Zeugen Jehovas. Das bedeutet orthodoxe Christen, die die größte Glaubensgemeinschaft bilden, dürfen den Kriegsdienst nicht verweigern. Soldaten und Reservisten haben auch kein Recht auf Verweigerung. Das hat immer wieder für Kritik gesorgt, denn das UN-Menschenrechtskomitee und der UN-Menschenrechtsrat erkennen dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen grundsätzlich an. Welche Strafen gibt es in der Ukraine für Kriegsdienstverweigerer? Die Entziehung vom Wehrdienst, so wird es genannt, im Juristen ukrainisch übersetzt, wird nach Artikel 335 des dortigen Strafgesetzbuchs mit bis zu drei Jahren Haft bestraft. Eine Mobilisierungsentziehung kann gemäß Artikel 336 sogar mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.
1: Da drohen also wirklich mehrjährige Haftstrafen. Können Betroffene vor diesem Hintergrund denn Asyl in Deutschland bekommen?
0: Also Bisher wird in Deutschland eine Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern und Deserteuren nicht ohne weiteres als Asylgrund anerkannt. Allerdings bekommen derzeit alle Ukrainer eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre. Rudi Friedrich blickt allerdings auch schon auf die Zeit danach.
1: Wir haben von der ukrainischen pazifistischen Bewegung die Information bekommen, dass die ukrainische Regierung Informationen herausgegeben hat, wie das mit der Verfolgung von Militärdienstentzierung und Desertion aussieht. Und von Januar bis April diesen Jahres sind etwa zweieinhalbtausend Verfahren eröffnet worden. Die äh, Gerichtsverfahren sind geheim. Es ist also nicht klar, wie die ausgegangen sind oder ob die noch laufen. Das wissen wir nicht. Und das zeigt an, dass äh, vom ukrainischen Militär es eine Strafverfolgung gibt, wenn bekannt wird, dass Leute gegangen sind. Und wir werden das
0: Problem dann haben, wenn dieser humanitäre Status ausläuft. Wenn Betroffene also Deutschland wieder verlassen müssen. Und darauf hat auch die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer und Frieden aufmerksam gemacht. Sie fordert einen dauerhaften Schutz und Asyl eben nicht nur für ukrainische, sondern auch für russische und belarussische Kriegsdienstverweigerer und Deserteure.
1: Welche Hilfestellungen können betroffene Ukrainer in Deutschland denn bekommen?
0: Da bietet die Organisation Connection zum Beispiel Beratungen an, auch auf Russisch und auf Englisch. Und sie rät Betroffenen vor allem, sich schon frühzeitig zu melden. Das Interview von Julia
1: Weigelt mit Rudi Friedrich steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte. In Sankt Petersburg läuft seit Mittwoch ein internationales Wirtschaftsforum mit, wie es heißt, befreundeten Ländern. Carsten, du beobachtest diese Veranstaltung. Präsident Putin war jetzt gekommen. Er wollte eine Rede halten, die war mit Spannung erwartet worden. Was hat er gesagt? Mhm.
0: Er hat erstmal gar nichts gesagt, und zwar mehr als eine Stunde lang nicht. Er konnte es nicht, denn es gab einen Cyberangriff auf das internationale Wirtschaftsforum, einen sogenannten Denial-of-Service-Attack auf das Akkreditierungssystem. Das hat der Kreml offiziell mitgeteilt. Man habe die Rede dann verschieben müssen, um diesen Hackerangriff abzuwehren. Das lief wohl so, dass ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert worden ist, dass das System die Aufgaben nicht mehr bewältigen konnte. Dann ging es aber doch los, die Rede. Wie gesagt, vor Vertretern befreundeter Länder, Vertreter des Westens, Fehlanzeige diesmal, der Krieg ist schuld daran. Unter befreundeten Ländern versteht Russland mittlerweile übrigens auch die Taliban, die waren dort unter anderem zu sehen. Okay. Ja, was hat er gesagt? Er hat zum Beispiel gesagt, es ist ja ein Wirtschaftsforum, wörtlich, dass der wirtschaftliche Blitzkrieg, gemeint der des Westens, von Anfang an keine Chance auf Erfolg gehabt habe und gescheitert sei. Russen seien starke Leute und kämen mit jeder Herausforderung klar. Die Sanktionen, die westliche Staaten als Reaktion auf die Angriffe verhängt haben, die bezeichnete Putin als wahnsinnig. Als gedankenlos und er sagte, dass die Strafmaßnahmen letztlich auch backfeiern, also die EU ebenfalls hart treffen würden. Er nannte da die Summe von 400 Milliarden Dollar, die allein der EU an Schäden entstanden sind. Er hat aber den Westen dann auch ganz allgemein, wie erwartet, natürlich heftig kritisiert. Vor allem die USA, die agierten, als seien sie von Gott auf die Erde geschickt worden, mit heiligen Interessen. Die westlichen Kollegen, wie sich Putin ausdrückte, würden immer noch in Kategorien des vergangenen Jahrhunderts denken und andere Länder wie Kolonien behandeln. Das muss man sich dann angesichts der aktuellen Ereignisse auf der Zunge zergehen lassen. Die EU habe ihre politische Souveränität verloren. Und dann ging es noch mal kurz um die militärische Spezialoperation. Die habe man ja nur begonnen, um die Menschen im Donbass zu verteidigen. Und im Übrigen würden alle Ziele dieser Operation erreicht. Das hat Putin noch einmal betont. Damit waren ja offiziell gemeint die Denazifizierung und die Entmilitarisierung der Ukraine. Und zwar der gesamten Ukraine, nicht nur des Ostens oder des Südens. Also Putin, so wie wir ihn erwartet haben, ganz der starke Mann. Wenn man denn Hintergründe liest über die wirtschaftliche Situation in Russland, kriegt man ein etwas anderes Bild. Es empfiehlt sich vermutlich, beides mal genauer zu studieren für alle, die Zeit dafür haben. Wir haben natürlich auch andere Dinge genauer studiert. Du insbesondere, und zwar eine Übung, eine NATO-Übung, Balltops 22. Das ist ja ein regelmäßiges Marinemanöver, aber in diesem Jahr eben doch etwas anders unter dem Eindruck dieses Krieges, der großen Spannungen. Das ist am Freitag zu Ende gegangen. Was hast du da herausgefunden?
1: Also man muss sehen, die Aufmerksamkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit ist größer als in den vergangenen Jahren, aber die Seeübung oder das Seemanöver Boltops 22 wurde bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine geplant, das gilt auch für die jeweiligen Übungsanteile, denn diese internationale Marineübung in der Ostsee gibt es ja schon seit mehr als 50 Jahren, Boltops, diese Abkürzung steht für Baltic Operations, also Übungen in der Ostsee und diese Übung erfolgt immer unter Führung der US Navy. Diesmal war die Marineübung mit 7000 Soldatinnen und Soldaten allerdings etwas größer als in den vergangenen Jahren. Es haben sich mehr als 40 Schiffe und mehr als 70 Flugzeuge beteiligt. Insgesamt waren 14 Nationen vertreten. Die deutsche Marine stellte natürlich auch diverse Einheiten beteiligt, haben sich aber auch schwedische und finnische Schiffe, obwohl diese beiden Länder nach wie vor noch keine NATO-Mitglieder sind. Aber das ist auch so üblich. In den vergangenen Jahren waren die auch immer so, dabei. Und der Startschuss für die Balltops 22 fiel übrigens vor zwei Wochen sogar in Stockholm. Anlass ist der 500. Geburtstag der schwedischen Marine. Und aus diesem Grund hatten sich zu Beginn der Übung die mehr als 40 Schiffe vor Stockholm zusammengefunden.
0: Nun hat diese Übung ja nicht nur ein paar Tage gedauert, sondern gleich etwa zwei Wochen was wird denn da eigentlich ganz konkret geübt?
1: Ja, von Land aus sieht man in der Regel nicht so viel. Da sieht man eher Schiffe, die sich hin und her bewegen. Aber an Bord herrscht dann doch geschäftiges Treiben. Denn die Übungsszenarien sind durchaus vielfältig. Da geht es zum Beispiel um das Räumen von Minen oder die Beseitigung von Kampfmitteln. Geübt wird die Aufklärung von Schiffen. Das heißt, die Ortung bzw. Lokalisierung von anderen Einheiten über Radar oder anderen Mittel. Die U-Boot-Abwehr gehört ebenfalls zu den Übungsszenarien. Aber auch das Bergen von Personen, auch aus U-Booten und trainiert wird auch zudem die Versorgung anderer Einheiten auf hoher See mit Betriebsstoff oder auch mit Munition. Die Flugabwehr ist ein weiterer Übungsanteil und geübt werden aber auch amphibische Operationen, das heißt das Anlanden von Truppen durch Schiffe an Land bzw. an einem Strand und so eine amphibische Übung hat es beispielsweise auf der schwedischen Insel Gotland gegeben. Die Insel liegt ja zwischen Schweden und dem Baltikum und bei einem Konflikt mit Russland kommt dieser Insel auch durchaus eine wichtige Bedeutung zu.
0: Ja, kenne ich noch aus meiner Zeit in Schweden. Da heißt es immer, wer Gotland hat, der hat die Ostsee. Die ja. ist strategisch eben extrem wichtig. Jetzt hat es aber ja auch zeitgleich eine russische Übung oder sogar mehrere gegeben in der Ostsee.
1: Ja, an diesen Übungen sollen sogar an die 60 Schiffe beteiligt gewesen sein und ein Teil ist auch in Richtung Nordsee dann weitergefahren. Das NATO-Manöver auch von russischen Schiffen ähm, beobachtet werden und dass da russische Schiffe auslaufen. Das ist eigentlich jedes Jahr Routine, man beobachtet sich gegenseitig. Das ist ganz normal und ist nichts Neues. Allerdings hat es diesmal mehr russische Einheiten gegeben als sonst und die Übung, die russische Übung ist wohl auch parallel angesetzt worden und das ist eher ungewöhnlich. Und zu hören war, dass die Marine, die russische Marine, ihre Übung offenbar vorgezogen hat und vermutlich ist das dem Ukraine-Krieg geschuldet. Möglicherweise wollte Moskau mit diesen Übungen dann wohl auch militärische Stärke demonstrieren.
0: Dazu passt eigentlich ganz gut die Mail von Andreas Brückner aus Berlin. Der schreibt nämlich, die NATO versucht doch penibel, eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden, um den Konflikt nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Nun hört man immer wieder von, wahrscheinlichen, schreibt er in Klammern, russischen Cyberattacken auf westliche Einrichtungen welche den russischen Einmarsch in der Ukraine flankieren sollen. Könnte das nicht auch als direkter Angriff auf die NATO gewertet werden? Hat Russland eventuell aus Sorge deshalb auf Cyberattacken verzichtet?
1: Ja, du hast ja gerade den Fall geschildert, dass es zum Teil auch umgekehrt ist, dass genau. auch Russland angegriffen werden kann. Also ich muss sagen, im Vorfeld des Krieges mit der Ukraine ist in der Tat viel von russischen Cyberattacken geredet worden, jedoch vornehmlich gegen die Ukraine. So war die Überlegung und die Vorstellung und die Annahme. Aber sie haben beim Angriff nicht in dem vermuteten Umfang stattgefunden. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Und was die genauen Gründe dafür sind, das ist mir auch nicht ganz klar. Aber der Grund könnte gewesen sein, dass Moskau ja angenommen hat, dass die russischen Truppen auf keinen großen Widerstand stoßen würden, dass sie eher begrüßt würden und das ist ja dann letztlich eine krasse Fehleinschätzung gewesen, wie wir inzwischen wissen. Außerdem muss man wohl sehen, dass die Ukraine offenbar gut aufgestellt war gegen mögliche Cyberattacken und konnte sich da wohl gut wehren. Es ist aber auch immer so, dass es immer wieder Cyberattacken auf NATO-Einrichtungen gibt. Das muss man sagen. Aber das ist fast was Normales, kann man schon was sagen, denn auch westliche Einsetzungen werden permanent attackiert aus, mit Angriffen aus dem Cyberspace. Aber da Darauf ist man ja weitgehend auch eingestellt. Ob dann aber auch immer die russische Regierung hinter diesen Cyberangriffen steckt, das lässt sich dann einfach nur ganz schwierig feststellen. Das ist nicht einfach. Aber richtig ist auch, was der E-Mail-Schreiber gesagt hat, ein direkter Angriff auf NATO-Einrichtungen oder Mitgliedstaaten kann durchaus auch eine direkte Reaktion der NATO zufolge haben und gegebenenfalls sogar den Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen. Aber auch hier gilt, dieser Bündnisfall muss von allen 30 NATO-Mitgliedern festgestellt werden, denn in der NATO gilt ja auch das Konsensprinzip.
0: Hans Franke schreibt uns, ich verfolge den Podcast interessiert und habe zur Erwähnung von intensiven Verhandlungen für, er meint, blockierte Getreidetransporte, was nach jeder Menge Kompromisse und nach Umständen klingt inklusive Zugeständnissen an Russland und Weißrussland dann doch mal, wie er schreibt, eine dumme Frage. Dumme Fragen gibt es bekannterweise nicht, deshalb beantworten die natürlich auch. Die Frage ist nämlich, warum lösen wir die Blockade der Küste nicht auf? Russland blockiert die ukrainische Küste. Komplett. Relevant ist aber eigentlich nur der Westen, westlich der Krim. Was spricht gegen so ein Vorgehen?
1: Also die Seeblockade hat uns ja in diesem Zusammenhang immer wieder ähm, beschäftigt, im Zusammenhang mit den Getreideausfuhren. Und du hast ja jetzt, Gas, äh, nur einen kleinen Auszug aus der Mail von Hans Franke vorgelesen. Hm. Er lieferte noch einen Vorschlag, wie man die Blockade auflösen könnte, nämlich mit Gewalt, mit militärischen Instrumenten. Er verweist auf in Rumänien stationierte Kampfflugzeuge, die müssten ausgestattet werden mit modernen Seezielflugkörpern. Es müsste dann eine Drohkulisse gegenüber Moskau aufgebaut werden und Russland sollte aufgefordert werden innerhalb von 48 Stunden sämtliche Schiffe westlich der Krim abzuziehen. Außerdem müsste der Westen dann betonen, dass ein militärisches Vorgehen kein Eintritt in den Krieg sei, sondern quasi eine Polizeiaktion. So also die Idee nur so einfach ist das nämlich nicht. Ich denke nur, ein ultimatives Vorgehen birgt große Risiken und Gefahren. Und der Beschuss von russischen Kriegsschiffen durch westliche Kampfflugzeuge wäre dann durchaus der Eintritt in den Krieg. Das heißt, das betreffende Land wäre damit Kriegspartei. Und genau das will aber ja die NATO, das wollen die NATO-Staaten eben verhindern. Sie wollen keine Kriegspartei werden und wollen zudem den Krieg auf die Ukraine begrenzen. Und deswegen wird es zu einem solchen Vorgehen vermutlich nicht kommen. Nun könnte man natürlich ich würde sagen, die Situation wäre etwas anderes, wenn hierzu es einen Beschluss des UN-Sicherheitsrates geben würde, denn dann könnte die Staatengemeinschaft dazu ermächtigt werden, die russische Blockade zu brechen, um eine weltweite Hungersnot zu vermeiden. Allerdings würde es zu einer solchen Resolution vermutlich nie kommen, denn Russland hat ja im UN-Sicherheitsrat ein Vetorecht und Moskau würde eine solche Entschließung mit Sicherheit blockieren. Also die militärische Option ist im Augenblick keine realistische Option. Da bleibt im Augenblick eher nur die Möglichkeit, über Verhandlungen diese Blockade aufzulösen. Die türkische Regierung, die wollte ja hierzu vermitteln, aber etwas Substanzielles ist bisher nicht rausgekommen.
0: Unsere E-Mail-Adresse heißt Streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und wir heißen, die diesen Podcast machen, Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das war's für diesen Freitag. Wir sind am Montag dann mit einer neuen Folge für Sie da. Heute empfehlen wir aber schnell noch die neue Folge des Podcasts Coronavirus Update. Die Virologin Sandra Ziesek ordnet die steigenden Zahlen ein. Kommt jetzt eine Sommerwelle und wie können wir uns davor schützen? Zum Beispiel durch ausreichenden Impfschutz, sagt sie. Aber nicht jeder brauche eine vierte Dosis.
1: Also alle, die unter 70 sind, nicht im Krankenhaus arbeiten und gesund sind, die brauchen erstmal laut STIKO nur eine Auffrischungsimpfung, also insgesamt drei Impfungen. Und für einen generellen zweiten Booster gibt es derzeit keine ausreichenden Daten. Das heißt aber nicht, dass das für immer gilt. Das ist immer ein Missverständnis. Das heißt, jetzt im Sommer, für den Sommerurlaub, braucht sich ein gesunder 30-Jähriger meines Erachtens nicht eine vierte Impfung geben lassen. Aber das kann natürlich im Herbst, gerade wenn dann ein anderer Impfstoff kommt, oder wenn die Zahlen wieder stark ansteigen und die Immunität weiter abgenommen hat, kann das sich ändern. Und dann kann es sein, dass es wieder eine Empfehlung gibt für alle alle Erwachsenen oder alle über zwölf, was auch immer.
0: Die Virologin Sandra Zisek, Den NDR Info-Podcast Coronavirus Update gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik